0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves.
1: Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast qui vous fait rêver. Euh, et on est encore là pour ce mois de juillet 2017. On sera là pour tout l'été et on dit bonjour à Éparcurien.
1: Bonjour Nagla Glaçon, bonjour tout le monde et euh, joyeuse canicule.
0: Jailleuse, Voilà, ça va, ça s'est calmé. On va pas parler météo, par contre, je vous rassure, on va parler. Euh, on va se poser la question en fait des licences dans le parc Disneyland Paris, parce qu'on l'a constaté, il y a de plus en plus de Star Wars, il euh, y, de... y a pas mal de Pixar, euh, on sait qu'il va y avoir une grosse entrée de Marvel aussi. Euh, c'est aussi le cas dans les autres parcs d'ailleurs. Il n'y a pas que Disneyland Paris. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Voilà. On en discutera très largement, ce sera notre dossier. En fin de podcast, on évoquera Star Wars Battlefront 2, le prochain gros jeu Star Wars auquel j'ai pu jouer. J'ai pu jouer à l'alpha fermée, celle qui a été présentée à le 3 et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais, pour commencer ce podcast dans des conditions idéales, euh, et ben on attend avec impatience les news des Parcuriens. Alors, parcuriens, Pirates oui. des Caraïbes, ça y est, il arrive enfin, là. on, on est sur les starting blocks
1: ça y est, ça frétille un petit peu, ça frétille, les polémiques se lancent, tout le monde commence à s'exciter un petit peu. Ça arrive, hein, ça y est, le 24 juillet, on le sait depuis quelques moments maintenant, euh, ceux qui sont euh, allés sur les parcs récemment ont pu déjà voir en fait en zoomant avec les caméras, en se mettant dans les bons angles, sur les bons ponts, dans les bons tuyaux, euh, que le fort a déjà été repeint. Euh, quand on approche de la zone de l'attraction, donc au niveau de Peter Pan, ce coin-là, euh, on peut déjà commencer à entendre que la boucle euh, audio a changé. Avec notamment la bande originale des films de Hans Zimmer et compagnie. Ah ouais, il y
0: aura et... carrément du Klaus du Badelt et du Hans Zimmer dans les parcs maintenant
1: Eh bah ben oui, il faut... Ah, faut, faut... Un...
0: rigolo. Ah ouais, ça change un petit peu le... D'accord, pourquoi pas.
1: Donc au programme, hein, des nouveautés, euh, on le savait déjà, bon ça c'est évident, il euh, y aura du Jack Sparrow avec euh, au moins deux animatronics a priori. Euh, un show amélioré, revu, on espère avec des bonnes... Euh, bonnes euh... Des, des animatroniques remis en état avec euh, notamment les duelistes, hein, on ne sait pas trop ce qui va arriver aux duelistes qui étaient, avaient disparu depuis longtemps déjà. Et alors et on nous... les a
0: revus je crois en 2012-2013, je ne saurais pas dire l'année exacte, et à un moment donné où ils les ont remis pendant quelques mois et puis ils sont vite repartis.
1: Ils étaient dans un très mauvais état en même temps. <rire> Mais... C'est vrai, c'est
0: vrai. Et ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend. Les duelistes, c'est ces deux animatroniques qui se battent à l'épée et qui ont une technique, enfin le, le... la technique de ces animatroniques, c'était exceptionnel pour, euh, pour leur époque. Quoi.
1: Et c'était, il me semble, exclusif à Disneyland Paris, pour le coup. Ouais. Euh, donc, autre... dans les nouveautés, on a toujours la bande son qui euh, va changer, qui va, elle aussi, reprendre un peu les musiques du film, tout en gardant le thème « Yoho, a pirate's life for me". Oui,
0: parce que celui-là, s'il le vire, euh, le... je fais une pétition, je serai peut-être tout seul, mais je la fais, quoi. Je veux dire, euh, Non, je pense que, assez... que tu seras pas,
1: seul. À mon avis, tu seras pas <rire> tout seul.
0: C'est la musique qui reste en tête, mais celle-là, elle est bien. Il y a plein de musiques qui restent en tête, qui sont pénibles, <rire> small world, mais alors celle-là, elle est bien. Donc, laissez là elle est très bien. <rire>
1: Ah D'accord. Euh, ouais. Donc on a d'autres choses On a, choses, hein. on a euh, plus là pour le coup Des vraies confirmations, des vraies nouveautés C'était des choses qu'on avait euh, déjà un petit peu Entendues en rumeur Mais que là sont un peu confirmées Donc on va parler des apparitions de David Jones Et de Barbe Noire en, euh, A priori hein, en Des nuages de vapeur, des écrans d'eau Des choses comme ça Alors euh... David
0: Jones très bien, Barbe Noire c'est celui de Pirate des Caribes 4 On s'en fout
1: non, ça, ça reste cool. Euh, parce qu'en en fait, le problème qu'ont les, les versions euh, américaines, c'est qu'il y a un côté très... Euh, on a mis Jack Sparrow, tu vois. C'est-à-dire que ouais. tu as l'attraction originale et Jack Sparrow. Ouais, as pas ils ont modifié de... à
0: l'époque du premier film, quoi. Ils ont pas trop mis à jour.
1: Pas du premier film, non. Euh, mais, non euh... mais
0: ils ont pris en compte que le premier film, c'est ça que je voulais dire.
1: Ouais, ils ont surtout pris en compte... En fait, non, le problème, c'est juste que tu as que Jack Sparrow. Euh, Barb... Barbossa, tu vois, par exemple, il était déjà euh, dans le premier film. Ouais, bah, euh, et donc on a ça, on a aussi euh, l'autre grande nouveauté, hein, c'est euh, l'animatronique Barbossa qui sera au niveau de la fin euh, dans les espèces de cavernes où on a notamment un squelette avec un gouvernail, euh, je sais pas si vous voyez la scène, mais c'est au niveau un peu de la, de la scène du trésor, c'est en face. Il me ça, quand il semble... y a plus grand
0: monde, enfin euh, quand euh, y a, euh, tout s'est très calmé après le tumulte des pirates, il y a ce moment où on plonge et ce moment où on est dans un endroit un peu plus humide, un peu plus euh, glauque, il commence à y avoir des squelettes et compagnie. Je l'ai déjà dit, mais Barbossa, c'est mon personnage préféré de la licence, donc je suis très content qu'il soit là en animatronique.
1: Et donc, il aura un effet de squelette, hein, un peu comme ce qui se fait à Shanghai, mais pas avec la même technologie a priori, où ouais, en non. gros, tu le verrais un peu apparaître et changer de forme, euh, un peu comme dans le film, euh, avec euh, avec le premier film. Donc.
0: Ok, très bien tout ça, très bien, ça donne envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui, euh, qui nous est prévu là euh... Alors, tu, tu parlais de polémique tout à l'heure. Qu'est-ce qui, Allez, va, je...
1: pas qu -ce qui va pas ça va pas, il hein, y a un problème. Disney, ils sont gentils, mais c'est un petit peu le monde des bisounours, et on sait que, bah, ils ont pas mal de petits problèmes avec certaines choses. On sait que, euh, donc, la scène de la vente des esclaves, euh, beaucoup de monde où on a, euh, au niveau du pont, je ne sais pas si vous voyez, donc, on a le... les pirates qui veulent acheter euh, la fameuse rouquine, notamment, euh, au milieu de la scène la du village.
0: Voilà, ouais, c'est ça. Donc, il euh, y a une euh, scène de village, et effectivement, les pirates ont pris le ont pris le contrôle du village, plus ou moins, et euh, sont en train de, de, de piller et de faire euh, bah, ce que font les pirates. Et notamment, il y a une rookie qui est sur le point d'être vendue, c'est ça l'idée
1: hein C'est ça. donc euh... Et le problème, c'est que, bon, bah, en ce moment, ils aiment bien faire des trucs un peu plus lisses, mettre des femmes en avant, on l'a vu dans Star Wars et compagnie. Et euh, donc là, l'idée, c'est que cette scène poserait problème pour eux. Euh... Ils la changeraient, hein. euh, ça ils l'ont dit pour le coup donc on a maintenant la confirmation que cette chaîne cette scène pardon va changer et que euh, la rouquine donc euh, deviendra donc non plus une esclave mais sera désormais une pirate et euh, qui euh, sera a priori avec d'autres pirates en train de euh, piller euh, le village
0: d'accord ouais c'est vrai que c'est un peu euh, on... bah ça je comprends pourquoi ils le font d'une certaine façon, c'est le même esprit que quand euh, ils t'expliquent que Mélodie du Sud, euh, ouais, il est bien le film, un hein, Zip tout ça, c'est super, mais on va arrêter de faire quelque chose qui glorifie l'esclavage, ça se fait quand même pas trop trop. Euh, moi je comprends pas pourquoi d ils le je font. Suis...
1: Ouais je suis pas d'accord sur le fait que ça glorifie, tu vois. Enfin, après on peut dire ce qu'on veut, oui. Ouais, effectivement. C'est pas une représentation euh, parfaite des pirates de l'époque, enfin notamment, as très peu de pirate de couleur dans le des Caraïbes, alors que ça se passe dans les Caraïbes, c'est paradoxal. Ouais. Mais euh, tu vois, t'as ce côté un peu, oui, bon, on fait ça, ça fait plaisir... Euh... À des féministes, ça fait plaisir à des associations, des choses comme ça, c'est bien. Mais au fond, est-ce que vraiment c'était légitime de la changer Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre choses à
0: faire En fait, je pense que c'est typiquement lié au film. À l'époque, Pirates des Caraïbes, l'attraction seulement, c'était une attraction où les pirates, c'était des pirates. Tu venais voir des pirates, donc tu t'attendais à ce que des pirates, ça soit des salopards qui, euh, qui tuent, qui pillent et qui euh, mettent des trucs en esclavage. Depuis, ils ont fait les films, et le problème des films, c'est qu'ils sont hyper... Euh, Comment, il crée une problématique très bizarre dans notre esprit, dans notre, dans notre façon d'aborder les pirates, parce que les pirates, ce sont les héros des films. Et t'as de l'empathie pour eux. Et le problème, c'est que si tu trouves que les pirates, c'est les gentils des films par rapport aux méchants gouverneurs qui veulent les tuer plusieurs fois dans euh, certains films, bah, tu peux pas en même temps te dire, l'attraction, tu vas rencontrer les gentils pirates du film, et ils font de l'esclavage, tu vois ce que je veux dire C'est là que ça
1: pose un problème. Alors, autant je vois ce que veux dire, et ta théorie se tiendrait si euh, ça avait été le cas aux états unis or... Euh, pour l'instant, ils n'ont pas changé aux États-Unis. Ils ont annoncé, donc en même temps qu'ils ont annoncé ça, euh, que ça allait euh, changer aux États-Unis par la suite. Donc pour une fois, on a un truc en, en avance. <rire> Et... <rire> la censure Et...
0: first chez you nous. Know.
1: <rire> mais euh, ouais, pour le coup, euh, ouais, ouais, c'est un problème pour moi parce que bah, c'est pas très. Euh, ouais. Après, ton argument se tient. Je, je pense que ça se peu... justifie
0: dans la mesure où effectivement tu présentes les pirates comme les gentils. Maintenant, dans cette attraction, ce sont des gentils. Euh, quoi qu'on en dise parce que les films sont passés par là et qu'ils ont fait en sorte que et euh, du coup t'es obligé d'en faire bah, des, des pirates de monde Disney quoi tu vois ce que je veux dire
1: ouais non mais je vois ce que tu veux dire maintenant je trouve ça un peu dommage quoi ah, je oui, ça, ça c'est dommage pourquoi pas bientôt des, des pirates féminines tu vois enfin, bon, on en... non, non, <rire> mais, enfin
0: ça limite euh, que le, la représentation féminine je sais pas si c'est bien l'important dans l'histoire mais euh, mais effectivement c'était un c'était un problème et je comprends pourquoi à mon avis ça a dû se creuser la tête bien sévèrement en se disant est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le refait pas euh... Je pense qu'ils sont, ils sont tirés une, euh, une balle dans le pied avec cette histoire de film Pirates des Caraïbes. On en reparlera peut-être un peu plus tard des, des licences, justement. Mais euh, le fait comme ça de donner un univers à ces pirates, ça permet de faire plein de trucs cool. mais derrière, t'es obligé d'assumer des pirates gentils, c'est pas, euh, pas très simple.
1: Ouais, donc, euh, bon, euh, on, on va passer là-dessus. Ouais. Euh, euh, un petit détail intéressant à souligner, quand même, c'est que l'annonce euh, de ces changements a été faite sur le Disney Parks blog américain en priorité. Donc, ah, euh, oui, les changements oui. de Disneyland Paris. Hein. Oui, bah écoute. Hein. Et... Ouais. et donc, c'est vachement intéressant pour le coup. Parce que on va en parler plus tard, mais l'opéra a été un succès. Et euh, du coup, est-ce que ça voudrait dire que la communication sur le DLP va euh, s'américaniser un petit peu Et euh, donc, on nous annonçait des trucs en amont, des choses comme ça. Euh, elle a été reprise en français le lendemain, mais c'était quand même le lendemain. Donc, ça veut dire que euh, ça a été fait en amont aux États-Unis.
0: Ok, c'est intéressant, effectivement. Et alors, le Blue Lagoon, il devient quoi
1: euh ben, autre polémique, hein, euh, <rire> décidément ça n'arrête pas. Euh, et ben il va changer de nom, il va devenir le Captain Captain Jacks Restaurant des Pirates. Donc euh, Captain oh, déjà, Jacks. Déjà c'est chiant à dire. Déjà oui. Et euh, <rire> tu pourrais le traduire un petit peu par le chez le Captain Jack. En gros, en français tu sais ce qu'on mettrait. Et euh, donc l'idée c'est que Jack Sparrow aurait gagné euh, le restaurant euh, dans un pari. Et donc, euh, le propriétaire du restaurant, ce qui justifie le nom, euh, même si c'est un petit peu. Euh, ouais, vas-y. Euh, c'est un peu facile comme, euh, comme explication. Euh, L'intérieur sera a priori reménagé et il euh, y aura un côté très pirate dedans. Donc, vous serez servi par des pirates et des choses comme ça. Euh, bah, là encore, euh, ça fait une grosse polémique hein, parce que bah, le Blue Lagoon avait ce côté un peu différent des autres restos. Il y avait ce côté un petit peu plus adulte, un petit peu plus posé, calme, cosy. Euh, que n'aura vraisemblablement pas. Hein. Enfin avec un nom comme ça, déjà le nom fait très cheap. Hein. Quoi qu'on en dise, le Captain Jacks Restaurant des Pirates, c'est un peu comme si tu marquais en gros ici il y a Jack Sparrow qui vous sert des gâteaux. Tu vois. C'est un peu. C'est un peu ce
0: que tu ferais dans un, un jeu de gestion où tu crées ton parc d'attractions. Tu sais, tu fais un truc de pirate et tu écris en gros dessus Pirates des Caraïbes. C'est pour dire c'est les Pirates des Caraïbes en fait. C'est un...
1: bon. Venez, venez, il y a de la licence, vous connaissez, c'est bien, ouais, euh, ça. ça fait très Walibi, -E ça fait très cheap, c'est
0: vraiment... ça <rire> -E qui en prend une en passant, boum. Dans deux minutes, on va parler de mini Minimoï chez Europa Park, pardon. Donc, euh... non, euh... <rire> donc ouais, euh, effectivement, donc... alors moi, mon, mon premier regret, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de manger au Blue Lagoon, j'aurais voulu le tester avant.
1: <rire> euh, moi, mon deuxième regret, c'est que tu devais me le payer, figure-toi. C'est vrai, c'est vrai, merde,
0: <rire> euh... <rire> on a raté une occasion. Euh, mais euh... sans parler de ça... Euh...
1: Donc d'autres choses, hein, au niveau de la polémique, euh, vu le nom, on peut s'attendre à ce qu'il y ait éventuellement des rencontres de personnages, et euh, globalement, ce que fait Disney à chaque fois que euh, qu'ils rencontre ou pas d'ailleurs, euh, qui revisitent un restaurant, ils, les prix augmentent. On l'a vu notamment au Lucky Nuggets récemment, avec les mmh, les, shows, les shows tout pourris de marionnettes. Euh, mais si les prix passent à quelque chose de similaire à l'auberge de Cendrillon, qui est clairement trop cher pour ce qui est servi...
0: Ouais bon, on va, je sais pas, voir, faudrait, faudrait, un jour on fera un podcast où on parlera des restos et on se fera payer le tout par IGN France. Coucou IGN ouais. si vous nous entendez, <rire> alors, euh, ok bah merci pour euh, ce pas, on a beaucoup parlé de Pirates des Caraïbes quand même, donc on va pouvoir avancer, je crois que euh, c'est la dernière grosse réhabilitation si on met de côté ce cinéma bah
1: Pour 2017 oui effectivement, c'est la dernière grosse réhabilitation, c'est à dire que Or, quelques petites fermetures annuelles d'une ou deux semaines il y a notamment euh, les tasses hein, du Chapelier fou qui seront fermées fin août pour une ou deux semaines. Ouais, ça Donc, ça, ça se fait euh, pas souvent, catastrophique. Ouais. Euh, il y aura euh, effectivement plus de grosses réhabilitations avant janvier euh, et euh, notamment euh, Phantom Manor et compagnie.
0: OK, bah c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Le, le parc est et on respire un petit Je vais, peu. Je veux dire on se souvient de l'été 2016 où il y avait deux landes de fermées quasiment. Bon bah là ça fait du bien de voir les choses se réouvrir un peu, ça me fait plaisir.
1: C'est un peu regrettable qu'il n'y ait pas eu ça pour le lancement des 25 ans, mais bon, ça, ça finit eh, par ça arriver. Et, et,
0: mine de rien, quand tu vois le, le marathon que ça a été ces 25 ans pour tout préparer, je trouve
1: qu'ils s'en sortent quand même plutôt bien. Euh, ok, la forêt de l'enchantement, ça y est, ça rouvre aussi. Et eh oui, on est super content parce que c'est vachement chouette. Euh, donc ça a rouvert le, le 1er juillet, donc il y a 3 jours, si je sais bien compter. Euh, ah bon, le ça... show a été. Euh, oui, au moment de la diffusion. <rire> le show a été revisité. Hein. Euh, ils ont notamment mis un écran géant euh, au fond de la scène, ce qui permet de donner pas mal d'ambiance. Il hein. y, y a des photos qui ont tourné, où on voit notamment euh, puis même l'avant-première a déjà eu lieu où on voit notamment donc euh, des quand tu as Réponse et euh, Flynn Rider sur leur, euh, sur leur euh, péniche. C'est pas une péniche du tout, c'est leur barque, leur embarcation. On s'en fout. Euh, ah. T'as un espèce de fond un peu bleuté, un peu, un peu nuit, un peu cool. Euh, J'imagine qu'il y aura des lanternes, des choses comme ça. Enfin, globalement, il euh, y a un côté un peu euh, monté en gamme du spectacle a priori, hein, c'est l'impression que ça donne où euh, le précédent euh, la première édition qui avait rencontré un grand succès, avait un côté un peu fait avec des bouts de ficelle et... Euh, ouais, là, on sent qu'ils
0: ont, ont voulu mettre les moyens quoi.
1: là ils se sont dit, ah, en fait ça marche euh, et ils ont mis un peu les moyens euh, techniques au niveau des moyens artistiques qui étaient déjà très forts avant, avec une belle chanson, euh, pas mal de belles chorégraphies. D'ailleurs, la chorégraphie a été revisitée euh, ou changée, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus revisité par Martin, euh, Martin Isbaer. Isbaer et... Ouais, bon. Euh... <rire>
0: ouais, Marty, hein, on l'appelle dans le <rire>
1: Martin <rire> Mystère, donc. <rire> c'est pas beau le de coup... se moquer des noms. <rire> on en reparlera je pense le mois prochain quand on aura l'occasion de,
0: de le tester euh, effectivement et on vous fera le point complet comme pour Pirates des Caraïbes d'ailleurs on, euh, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous le premier mercredi de août pour parler de Pirates des Caraïbes et en... de la forêt de l'enchantement
1: en tout cas attendez pas notre tour pour y aller ce serait dommage parce que ça vaut le oh, oui, coup c'est certain et, et ça euh, se termine ça euh,
0: dès début 3... septembre le 2 ou le 3 je sais plus
1: a priori c'est le 3, 3 septembre 3, oui ouais. effectivement et euh, du coup ouais c'est un peu tendu hein. c'est comme Tarzan à l'époque c'est le chaud de l'été mais faut se presser pour aller le voir parce qu'il vaut le coup. C'est ça.
0: Ok, alors on a euh, de l'actu pognon qui nous arrive sinon.
1: Eh oui je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça y est, l'OPA c'est fini. Euh, on va pouvoir avancer maintenant. Donc euh, la Walt Disney Company, hein, suite à un suspense assez insoutenable, a réussi à rassembler 97%, 97,08% des actions même pour être précis. En ce moment euh, suspense, sachant...
0: mais sur la fin on avait la crainte quand même qu'ils avaient l'air de galérer un peu quand même.
1: Ah non, 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 mais je suis sérieux quand je parle de Superman, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose... Ça, euh... seconde, ouais. <rire> ah, ça pouvait sonner, mais honnêtement, il y avait des doutes. Même si tu te dis, bon, un groupe comme Disney, a priori, ils ont quand même assuré leurs arrières, il bah, y a eu une, euh, un doute qui s'est créé, beaucoup de monde qui s'est posé la question, euh, il semblerait que même en interne, il y avait des incertitudes. et euh, Donc finalement, hein, ils ont eu 97.08, on rappelle qu'ils voulaient 95% des actions... Et euh, donc, ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire retirer de l'action de la bourse et être désormais les seuls ouais. maîtres à bord, hein, Les seuls, ils n'ont plus de compte à rendre à personne, ils n'ont plus à faire semblant d'écouter euh, deux trois actionnaires dans une assemblée générale où, euh, globalement, on leur envoyait des trucs dans la, dans la face. Ils sont maîtres, ils font ouais. ce qu'ils veulent, c'est okay. chez eux et point.
0: Et c'est et et ce qu on, dont on parlait, donc on vous renvoie encore au précédent podcast qui parle du futur de Disneyland Paris, donc le podcast de juin 2017, euh, on peut s'attendre à ce que ça débloque plein de choses, des projets, des choses comme ça, qui jusque-là étaient bah, un petit peu, bah, l'OPA allait définir si oui ou non il allait y avoir plein de nouveautés, ou finalement ça allait prendre plus de temps que prévu, le temps de, de gérer tout ça quoi.
1: D'ailleurs, je te coupe pour me rajouter un truc que j'ai oublié de mettre dans le déroulé. Mais euh, la rumeur du moment, hein, suite à l'Opéra, il y a eu pas mal de petites rumeurs qui sont lancées sur les développements. Et euh, il semblerait hein, que Toy Story, Mania et euh, Sorin, donc qui étaient un petit peu en balotage défavorable, comme on dit euh, dans le milieu électoral, euh, soient revenus en force, puisque c'était des attractions vraiment réclamées par Walt Disney Company et plutôt euh, auxquelles Disneyland Paris était plutôt réticente. Et là, pour le coup, donc, a priori, ça, ça reviendrait sur le devant de la scène maintenant que les Américains ils disent merde à Paris. et se posent plus de questions. Et euh, notamment, Sorin serait finalement peut-être plutôt intégrée dans une séquence d'entrée euh, revisitée du parc Walt Disney Studio. Hein, donc, euh, toute l'entrée toute qui serait revue, donc Studio 1, vraisemblablement. Toute euh, l'entrée du
0: parc, ils refont tout et ils intègrent Sorin dedans, c'est ça l'idée.
1: Probablement de l'entrée à euh, la Tour de la Terreur, en gros, toute cette zone-là serait sans doute retravaillée, revisité, et on lui donnerait peut-être une cohérence qu'elle n'a pas aujourd'hui.
0: En 20 secondes, euh, rappelez ce que c'est, Toy Story Mania, c'est en gros un peu comme Buzz où tu tires partout, sauf que c'est plein d'interactions différentes et c'est beaucoup plus intéressant. C'est des écrans, c'est
1: dynamique, c'est un carton phénoménal euh, partout où ça a été mis, aux états unis euh, au Japon, euh, voilà. partout, ça cartonne. Pareil pour Sorin hein, pour le coup, qui est un énorme carton. Et Soarin, des
0: tu es euh, accroché plus ou moins, tu as l'impression de voler, puisque tu as un énorme écran devant toi, et tu es suspendu dans le vide, et euh, tu vas comme ça sur plein de C'est
1: ça, un peu comme le Voletarium à Europa Park, ou l'Extraordinaire Voyage au Futuroscope. Euh, donc donc L'intérêt de ces attractions et pourquoi elles reviennent sur le devant de la scène comme ça, c'est que euh, ça coûte pas très très cher. Hein, euh, ça parle d'alentour de, de 60-80 millions, euh, ce qui est même pas la moitié de Ratatouille. Euh, ouais. Donc, en fait, et ça se construit relativement rapidement. C'est des attractions qu'on sait que ça marche quand c'est construit. Et c'est des coup, attractions qui font peu... du bien
0: au parc studio.
1: Ça a des grandes capacités, c'est pour toute la famille. Du coup, euh, ça a beaucoup d'avantages.
0: Ok, donc deux attractions qui sont finalement en marche. Euh, a priori. Le chantier Nala est en cours de construction, qu'est-ce que c'est que ça
1: Ce n'est pas une attraction Roi Lion, désolé ah, euh, euh, Je suis désolé, non, c'est euh, un nouveau bâtiment euh, pour les coulisses, qui est dont il faut savoir que le permis de construire a été déposé il y a plus de 3 ans. Ouais. Et, et, ça y est, ils ont enfin commencé la construction. Euh, qu'est-ce que c'est comme bâtiment C'est vraiment un énorme bâtiment pour le coup, puisqu'il fait à peu près 9775 mètres carrés au sol, c'est précis. Ouais.
0: Et, donc, euh, 12 mètre,
1: carré, quoi. <rire> et 12 mètres de haut, hein, donc deux ah. étages, a priori. Euh, pourquoi il est là À quoi il va servir Ce ben, sera surtout des salles de restauration, des vestiaires pour 1200 personnes, oh, oui, hein. des ateliers de couture pour a priori 50 postes, euh, si ce que j'ai lu est vrai, des bureaux et des salles de réunion. Et à quoi ça servira, tu me demandes et, ben, oui,
0: et à quoi ça servira, te demande, jeu
1: <rire> Eh bien, ça servira à augmenter euh, le volume des, euh, des performers et des... Et danseurs, machin pour les parades et pour tout l'entertainment en général, donc les parades, les spectacles, les rencontres de personnages, tout ça sera beaucoup plus facile d'avoir plus de gens parce que bah, il, y aura le, il y aura les locaux pour donc pourquoi pas euh, dans les quelques années à venir euh, des nouvelles parades, pourquoi pas au Walt Disney Studio, pourquoi pas des parades nocturnes, mmh, c'est des choses qui seront plus faciles à mettre en place euh, avec ce bâtiment.
0: Ils ont dû s'apercevoir là en gérant les énormes parades qu'ils ont fait pour les 25 ans et beaucoup de monde, qu'ils étaient peut-être un peu à l'étroit.
1: Bah, ils ont posé des, le permis de construire il y a 3 ans quand même. C'est vrai, c'est un Ça a est un besoin un petit qui moment là, qui galère,
0: Donc, ouais. Ok. Euh, ça y est, les billets pour euh, la soirée du réveillon, justement, sont en vente. Là aussi, il y a pas mal de parades, je crois.
1: Euh, oui, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Le On gros, en a déjà event, parlé, ouais. gros event mis en avant, c'est... Euh... Une espèce de parade qui rassemblerait plusieurs chars d'anciennes euh, parades, donc la Magicon Parade, la, la fameuse parade des 15 ans revisitée pour les 20 ans, euh, la Stars and Parade, donc la parade des 25 ans, la Stars and Cars, la parade un peu nulle de <rire> euh, Walt Disney Studios. Un peu, <rire> t'es gentil. Et les cavalcades de Noël et d'Halloween. Bon, euh, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est des parades relativement récentes malgré tout. Euh, on est déçu parce qu'on n'a pas eu plus d'infos sur le programme, contrairement à ce qui était dit par certaines personnes.
0: Mais on connaît
1: euh, le prix. Et oui, mais ça on le savait déjà, le prix. Donc ça va de 29 à 49 euros selon si vous êtes résident, si vous avez des passeports annuels euh, normaux ou Infinity parce que vous êtes riche. Ouais. Euh,
0: 49 bref. euros pour une soirée qui va de 18h à minuit, 1h, je ne sais plus. On en a parlé Merci. déjà un petit yep. peu, c'est pas donné.
1: On rappelle que si vous prenez un, un réveillon, un menu réveillon, euh, vous avez accès euh, au, gratuit à la soirée, ce qui est, le, euh, est heureusement, heureusement j'ai envie de le dire, oui, parce que le réveillon au Disneyland Hotel de mémoire, c'est dans les 400 euros. <rire> Est-ce que vraiment on peut réclamer derrière 50 boules pour une soirée je ne Écoute, pense
0: Écoute euh, ça se prend, ça se prend. <rire>
1: Et alors, je crois que
0: tu voulais finir en nous parlant, c'est un truc que je ne pensais pas qu'on ferait dans ce podcast, de Donald Trump,
1: dis donc. <rire> ah, mais c'est intéressant de parler de Donald Trump, c'est une histoire qui dure depuis quelques mois, en fait, où il y aurait eu quelques problèmes. Que je ne sais pas si tu connais, je pense que tu ne connais pas, parce que tu es un inculte, cette attraction euh, américaine, le Hall of Presidents, ouais. donc, qui est en fait une attraction où tu, euh, tu as un espèce de petit documentaire, donc c'est au Magic Kingdom de Floride, euh, tu as tout, euh, tu as un espèce de documentaire sur les États-Unis, les débuts de la, la construction de la, constitu la Constitution États-Unienne, et euh, tu as ensuite la liste de tous les présidents qui sont appelés, qui ils ont chacun leur petite animatronics Donc il y a un paquet de présidents, je crois 46 maintenant, oui, et oui. ils sont tous appelés un à un avec euh, un 45, petit projecteur. Euh, non, Obama était le 45e, mais bon, c'est pas très important. Et donc euh, le dernier président en date. Euh, notamment donne un discours euh, je vois vérifi... je vérifier je t'entends vérifier l'information que tout, je vois pas pourquoi tu dis ça euh, <rire> le dernier président en date donne un discours et il y a eu beaucoup de, de débats parce que notamment bah, cette attraction je confie, devait que
0: rou... Donald Trump est le 45 e désolé
1: <rire> je suis content pour toi Précis dans ce podcast <rire> donc vas-y excuse-moi tu nuis à mon propos euh, <rire> l'attraction devait rouvrir le 30 juin et euh, bah, c'est toujours pas le cas et il y avait des beaucoup de discussions comme quoi il y aurait des problèmes entre Donald Trump et la Maison Blanche et euh, Disney, Disney Company euh, pour euh, son discours et créer son discours, se mettre d'accord, trouver des séances d'enregistrement ouais. pour avoir sa voix, machin... Et euh, donc beaucoup de bruit qui disait, ouais, finalement, ils vont peut-être euh, ne pas avoir de discours. Ce serait peut-être aussi un moyen de protester parce qu'on sait que Disney n'est pas très fan de Trump. Hein. Ouais. On se rappelle de, de Bob Iger qui avait euh, quitté, euh, je ne sais plus quel conseil. Il avait
0: ouais, le, le groupe de conseil. Il y avait un certain nombre d'entrepreneurs qui conseillaient Trump pour essayer justement de le faire infléchir sur certains trucs. Et suite à la sortie euh, des, de accords accord, de Paris, des accords de je... Paris sur le climat, Bob Iger a claqué la porte finalement. Donc, il
1: y avait eu cette petite tension-là, et euh, donc, on a eu la confirmation euh, hier que, euh, finalement, non, euh, il, il aura bien pris un discours. Et surtout, on avait peur qu'il soit là, mais qu'il ne parle pas, tu vois, un côté un peu... Ouais. Euh, bon, ok, il est là, mais... Euh, était... Après, quand on voit la liste des présidents, hein, ceux qui connaissent un peu euh, la politique américaine, il y a Nixon, il y, y a Bush Junior donc... Mm. Il n'y a pas que des gens bien.
0: C'est vrai. <rire> vrai. Alors, cela dit, euh, j'adorerais une attraction comme ça avec Hollande ou Sarko, etc. Je pense que c'est très, très rigolo à Disneyland <rire> de Paris. Il faudrait <rire> qu'ils y aillent, ça pourrait être très rigolo. Avec une petite marseillaise. Non, c'est pas du tout l'ambiance. <rire> pas du tout. C'est comme quoi on n'est pas du tout dans la même culture. Non, euh, non, on en a fini. Est-ce que tu veux peut-être ajouter des petits points à Jada très très rapidement C'est ça, ça mal petite, rubrique,
1: petite rubrique agenda hein, qu'on va essayer de tenir pour euh, vous... Formation importante du mois à venir. Donc, on a la soirée Electroland le 8 juillet euh, qui, a priori, fait pas carton plein. Hein, semblerait que ce soit assez vide pour l'instant. On rappelle Allez. que euh, j'ai plus les prix, mais c'est assez cher. Il ouais, euh, y aura ouais. dans le lot euh, Steve Aoki, Nervo, euh, Michael Calfan, Steve Orlinski et un dernier que je n'ai pas noté. Ah,
0: euh, on l'appellera Jean-Pierre.
1: Autre date plus importante, euh, c'est la D23, donc euh, la, la convention biannuelle. Donc, il y a le tous les deux ans, donc je ne sais pas si c'est biannuel en fait, euh... <rire> et qui sera en fait, donc euh, bah, on a priori, des infos sur tout ce que fait Disney, hein, dans l'univers des, des films live, dans l'univers des euh, jeux vidéo, avec Kingdom Hearts 3, euh, dans l'univers évidemment des parcs d'attractions, peut-être qu'on aura des informations sur Disneyland Paris maintenant, qui sont entièrement gérées par les Américains, et comme on l'a vu tout à l'heure, que oui, la com se faisait aux états unis et... Euh... Donc voilà, c'est à suivre, ce sera a priori euh, vers minuit, euh, dans la nuit du samedi à dimanche, le 15 juillet. Okay. Donc, samedi 15. Et euh, le 24 juillet, donc, la réouverture de Pirates et du Captain Jack's. Le <rire> restaurant des Pirates. <rire> le restaurant
0: des Pirates. Ok, merci beaucoup et par pour ces news et on va pouvoir enchaîner et passer au dossier Mesdames et messieurs,
1: et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser.
0: Alors, le dossier de juillet, est-ce qu'il y a trop de licences, et surtout, d'une certaine façon, est-ce qu'il n'y a pas toujours les mêmes aussi, d'ailleurs, on va voir comment on va l'aborder, dans le parc Disneyland Paris. Alors, pour commencer ce dossier, on va vous donner un chiffre. Depuis 2005, donc 2005 c'est la sortie de Space Mountain Mission 2, donc ça fait quand même, il y a bientôt 13 ans, il y a eu deux nouveautés majeures dans les parcs, qui ne soient pas soit du Pixar, soit du Lucas, donc Star Wars et compagnie. C'était la Tour de la Terreur, qui est également une licence d'une certaine façon, puisque c'est la quatrième dimension, même si bon, c'est une licence voilà, beaucoup moins connue. Et c'est l'attraction sur Stitch, qui est pour le coup du vrai Disney et qui n'est pas du Pixar ou euh, autre chose du genre. Euh, alors quand on fait ce constat On se rend compte un petit peu de Ce vers quoi semblent se tourner Les parcs Disneyland hein, Parce que ça ne concerne pas nécessairement que Paris Qu'est-ce que tu penses toi les parcs Est-ce que tu trouves que Je connais déjà la réponse, hein, c'est presque rhétorique Toi tu te penses qu'il y en a beaucoup trop Des licences euh, et surtout qu'on tourne un peu Autour des mêmes
1: C'est ça, donc on tourne toujours Autour des mêmes, on l'a dit Lucas euh, Pixar euh on a eu Ratatouille, on a eu Toy Story Playland on a eu beaucoup beaucoup de Toy Story alors euh... on peut
0: s'arrêter 30 secondes sur Toy Story euh, autant euh, on va vite s'apercevoir que moi les licences c'est pas nécessairement un truc qui me dérange pour plein de raisons, on va avoir l'occasion d'en parler je dois admettre que Toy Story, les mecs, stop. Parce qu'on a déjà tout un playland, on sait qu'il y a Toy Story Mania, on vient d'en parler, qui va arriver assez vite. On a eu Buzz l'éclair à
1: Discovery Land. Euh... Depuis 2005, ça fait 4 interactions de Toy Story, peut-être 5 ça, avec Toy et... Story.
0: et je ne parle pas de. Ils nous le mettent. Enfin, je veux dire, Toy Story, c'était la une de... du Dreams version Noël, par exemple. Donc ils oui, oui, oui. nous le rebours encore systématiquement, c'est dans les chars. Etc. Alors je comprends, ça fait vendre des jouets. C'est une, c'est peut-être la plus grosse licence Pixar avec Cars éventuellement. Euh... Et Cars c'est peut-être moins pratique. Encore tiens, je comprends pas pourquoi ils mettent pas plus de Cars dans les parades maintenant que j'y pense. Bref, mais va euh... enfin, stop, c'est bon Toy Story, c'est bon. Moi j'adore, oh. j'adore Toy Story. Stop, j'en ai
1: vu assez. <rire> En fait, c'est euh, un truc qui, qui va rejoindre beaucoup ce qu'on va dire. C'est que les licences qui vont promouvoir dans les parcs, et de plus en plus, c'est le cas, c'est des licences qui euh, ont beaucoup de produits dérivés, beaucoup de choses à vendre parce que c'est ça, en fait. On peut croire que c'est ce qui fait venir les gens, mais c'est même pas tant ce qui fait venir les gens puisque quand on regarde hein, en 92, quand le parc Disneyland a été ouvert, il y avait du monde. C'était pas, le... pas le... le public était au rendez-vous et il n'y avait pas autant de licences, clairement pas. Vous aviez du dû... Big Thunder Mountain, du pirate des Caraïbes où il n'y avait pas de film, du Phantom Manor, c'était ça les grosses attractions. Ouais, enfin, hein. c'était la
0: nouveauté aussi, c'était le nouveau parc, donc les gens voulaient voir.
1: Oui, mais euh, en 96-97 aussi Ouais, <rire> ouais d'accord. Euh... Non, non, c'est pas... pas vraiment le problème. Le problème, c'est pas les licences qui font venir des gens, c'est que les licences elles vont vendre des produits dérivés. Tu vois bien que quand ils ont fait Star Tours 2, euh, leur truc prioritaire, c'était... Euh, il faut qu'on mette la boutique en avant. Il faut qu'on mette Dark Vador à côté. Comme ça, tu vraiment tu emprènes ouais. les gens d'une licence. Tu les fais vendre. Euh, on a parlé de Pirates des Caraïbes, mais c'est tout à fait ça. Euh, le restaurant surtout. On ouais. te retire un truc qui était un peu dans un univers un peu cool, un peu différent. Et là, on te met, hop, c'est Pirates des Caraïbes. Venez acheter. C'est Jack Sparrow. Vous connaissez, il est cool. C'est Johnny Depp. Tu vois. Enfin, t'as un côté très très mercantile. Euh, et euh, au final, le problème, c'est pas tant les licences en soi, ça pose pas de soucis, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Le problème, c'est que elles sont pas forcément cohérentes dans les univers où elles sont mises. Euh, on parle de Discovery Land évidemment, où euh, là, on a un land qui est tourné, euh, qui est en fait la vision du futur vue par les visionnaires du passé. Donc, dans les, au 19e siècle, c'était surtout H.G. Wells, euh, Jules Verne, euh, de Vinci et des gens comme ça avec Orbitron. Et euh, aujourd'hui on a cette vision qui de plus en plus est euh, faussée. On a eu le, le Visionarium qui a été remplacé par Buzz, on a du Star Wars dans Space Mountain. On espère que c'est temporaire quand même parce que... Alors, voilà, enfin c'est pas très logique d'avoir euh, dans une enceinte victorienne euh, rétrofuturiste comme Space Mountain. Avec un ouais, gros canon du Star sur Wars ça,
0: Sur ça, le, le, le mec qui. Alors, je, je n'ai plus son nom, je suis navré, mais le mec qui a conçu euh, Discoveryland à l'époque a répondu il n'y a pas très longtemps et il a dit Mais c'est la vision des gens qu'ils ont du futur. George Lucas, ça fait partie d'un visionnaire qui voit le futur. C'est pas, euh, pas. Alors, tu sais pas à quel point le mec il est corpo quand il dit ça et il essaye juste pas de défendre Disney. Il est corpo. Mais, enfin, <rire> l'argument se tient. Je veux dire, pourquoi George Lucas ce serait euh, moins bien que De Vinci, par exemple ça et fait pour hyper le coup, fanboy ce que je raconte, mais tant pis.
1: Pour le coup, c'était Tony Baxter. C'est pas le concepteur du land, c'est concepteur du parc. Ok, d'accord. Euh... Enfin, tu
0: vois ce que je veux, dire, quoi je veux dire, à un moment donné Oui, non,
1: mais laisse-moi. Laisse laisse donc, en fait, ce que tu avais laisse quand moi. tu avançais dans le land, c'est que plus tu avançais dans le land, et plus tu avais une vision récente du futur. Tu vois, donc, tu avais au début, donc, on l'a dit, hein, Verne, Wells euh, et compagnie, et quand tu avançais, tu avais au fond, tu avais Spielberg avec E.O., Captain EO, Michael Jackson avec Captain EO, encore une fois, et effectivement, George Lucas avec euh, Star Wars. Donc, c'était des visions plus récentes du futur, ouais. telles qu'il était imaginé. Et du coup, tu avais un peu cette dynamique-là, et ça permettait d'avoir un peu le mélange des deux, qui était cassé par euh, Space Mountain, ce qui fait que du côté de l'entrée de, de Discoveryland, tu voyais pas le fond Star Wars, tu vois. Tu voyais. Euh... Euh, tu étais vraiment dans un univers victorien, et quand tu avançais, là, effectivement, tu rentrais dans un monde un peu plus entre les deux pas forcément une réussite, bon tout le monde peut en discuter, c'est du goût de chacun, mais euh, tu avais cette notion de continuité et tu avais euh, cette cassure entre les deux qui faisait que tu avais quand même... L'idée de base était là. C'était. Il faut savoir que Discoveryland a été fait comme ça parce qu'ils se sont rendus compte en faisant les Tomorrowland et en, surtout euh, des dizaines d'années après les Tumeurs que bah, t'avais beau vouloir faire un truc futuriste bah, dans 10 ans le futur d'aujourd'hui il est dépassé tu vois.
0: Oui, oui, non, est clair.
1: et du coup tu finis par avoir faire une course comme ça et c'est pas tenable ouais donc c'est mieux coup, de faire plutôt un, un truc un peu, peu
0: romantique de le futur qu'est-ce que c'était dans le passé quoi c'est ça C'est un peu un peu rigolo à voir euh, je vais revenir sur ce que tu disais un peu plus tôt tu dis le, les licences, c'est pas ce qui fait venir les gens dans les parcs. Je pense que c'est pas vrai ça, et que, au contraire, faire plein de Star Wars, ça peut être utile. Moi, en fait, je vois, quand je bosse pour jeuxvideo.com par exemple, dès que je parle d'un parc qui intègre du Nintendo ou même du Harry Potter, ça fait vraiment fantasmer les gens. C'est terrible, mais c'est comme ça.
1: Ça, c'est vrai, et on peut pas le mentir. Enfin, il suffit. On va... Je vais être honnête. Euh, Universal, quand ils ont lancé leur land Harry Potter qui est magnifique. Ouais. Ils ont explosé leur fréquentation. J'ai pas les, pas les oui. ordres de grandeur, mais c'est du... du domaine du doubler la fréquentation. Et on le voit
0: bien d'ailleurs rien que les... la visite des coulisses de Harry Potter à Londres là qui est blindée euh, systématiquement et qu'il faut réserver deux mois à l'avance pour avoir une chance d'y aller. On en sait
1: quelque chose. Certes, non, mais euh, ça c'est quelque chose. Mais maintenant, ce que j'ai te dire, c'est que si tu fais quelque chose de bien foutu, euh, ça pose pas de problème. Le problème, c'est de le mettre dans quelque chose où c'est pas cohérent. Tu vois? Euh, euh, je
0: comprends, mais alors autant je suis d'accord avec toi sur euh, le Star Wars dans Space Mountain, mais on a dit qu'a priori c'était temporaire.
1: On l'espère, parce on le... que... Ça a l'air, vu les
0: nouveaux trains, ce serait pas cohérent que, que ça le soit pas. Effectivement. Mais euh, autant que le fond du parc devienne du coup très très Star Wars comme ça a l'air d'en prendre, bah, on garde finalement l'idée que tu te faisais, là, ce que tu défendais il y a quelques temps. Ah mais dans moment. ce
1: cas-là, moi ça me va pas Le problème hein. c'est
0: Buzz éventuellement qui à l'entrée n'a rien à faire là et là on est d'accord, on revient sur le trop plein de Toy Story. Certaine
1: on chose. est tout à fait d'accord. Euh, le problème c'est Buzz. <rire> c'est quelque chose que je me dis tous les jours. <rire> le problème <rire> c'est
0: Buzz. <rire>
1: mais, effectivement. Mais euh, tu vois, encore une fois, je veux revenir sur un autre sujet, mais euh, la tour de la terreur. Ouais. Il y a une licence. Elle est là. Ok, elle est pas forte. Mais c'est pas c'est pas la question en fait. C'est pas de savoir si c'est une licence importante ou pas. C'est une, une question de savoir que tu as un univers hollywoodien, mmh. tu vois, qui a été créé autour. Ok, il vaut ce qu'il vaut, il est dégueulasse, d'accord. Mais tu as un univers hollywoodien, et dedans, on a mis une licence qui s'intègre parfaitement. Ce serait une licence plus forte. Tiens, imagine une licence forte dans ces idées-là. Je ne l'ai pas là comme ça sur, euh, sur le bout de la langue, mais... Ouais, ouais
0: euh, je vois ce que tu veux dire, ouais.
1: Une licence forte à cet endroit-là, et tu as quelque chose de parfait. Tu vois, il n'y a pas le problème, tu vois. C'est comme Pirates des Caraïbes, dans les faits, euh, t'as une zone des Caraïbes, t'as une zone pirate, t'as une zone aventure, tu mets la licence Pirates des Caraïbes, ça pose pas de problème. Ouais. C'est. Euh, ou
0: il, il faut que ça s'intègre. C'est sûr que si tu... la tour de la terreur telle qu'elle est actuellement, tu mets comme ils ont fait aux États-Unis les Gardiens de la Galaxie 2, bah tu seras peut-être content d'avoir. Euh, pas forcément deux d'ailleurs, tu seras peut-être content d'avoir les Gardiens de la Galaxie, mais euh, ça n'a rien à faire là.
1: Effectivement. Et à, à contrario, hein, là où on gagnerait en licence et en cohérence, c'est tu changes backlot qui veut rien dire mmh. parce que t'as euh, techniquement c'est censé être les coulisses machin, on s'en fout les effets spéciaux. Et t'as Armageddon et Rocknroller Roller et euh, Motor Action, <rire> ça, 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 euh, pas de sens. Autant moteur action et, Rock et Armageddon, tu peux dire, ouais, vaguement, on te montre des effets spéciaux, des choses comme ça. Mm. Autant Rock'n'Roller, tu vois, je vois pas le rapport. Et les
0: Spider-Man à côté, tant qu'on dit...
1: Y... Ouais, oui, non, mais tu vois, enfin, clairement, là, si tu intègres le tout en Marvel, pour moi, c'est positif. Ouais.
0: Oui, oui, clairement. Et euh... alors, la question que j'ai envie de poser vis-à-vis -vis de Marvel, justement, puisqu'on en parle, euh... j'ai l'impression que les gens sont déjà gavés de Marvel à cause du nombre de films. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit le cas aussi en termes de parc. Alors, je dis j'ai l'impression, parce que ça se vérifie pas forcément dans les box-office, les films continuent à attirer les gens.
1: Et effectivement, mais figure-toi que j'ai la même impression que toi, hein. c'est que je le vois par exemple au boulot ou des choses comme ça, euh... en fait, c'est même pas tant que le fait qu'il y ait énormément de films Marvel, c'est le fait que maintenant, le genre super-héros est... Euh... Est-ce qu'il est saturé Je ne sais pas, parce qu'ils ont l'air de marcher les films. Euh, Mais ouais, tu vois, enfin, ouais. tu as tous les mois un film de super-héros. Tu as eu Logan, ouais. tu as eu Wonder Woman, tu as eu euh, Les Gardiens de la Galaxie, tu vas avoir Spider-Man le mois prochain, tu vois. C'est non-stop. C'est constamment un nouveau film de super-héros. Et euh, à mon avis, euh, est-ce que faut voir si le marché finit par se normaliser C'est toujours pareil, quand tu as une, un truc qui se crée, tu as tout le monde qui se fonce dedans. Est-ce que ça va marcher? Qui va s'en tirer? Est-ce qu'on va se rendre compte que deux films par euh... finalement ça marche? En fait, c'est juste une habitude à prendre.
0: Mais là, ça fait dix ans verra... quand même. Je veux dire, pour une bulle, ça dure quand même.
1: Je dis pas que c'est non. Ça fait dix ans, mais il y a dix ans, c'était pas comme ça. Il y a dix ans, t'avais Disney. Ouais, ouais, ouais. T'avais pas grand-chose d'autre. T'avais Spider-Man vite fait, mais euh... c'est tout, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, tu es dans une situation différente tu as la Fox, tu as euh, DC Comics. As... Enfin... Et du coup,
0: pour revenir sur le parc, tu penses que Marvel, c'est une mauvaise idée d'en faire
1: je... je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je me dis que... À mon avis, aux États-Unis, ça marchera, ça cartonnera. Le problème, c'est qu'en ben, Floride, ils n'ont pas vraiment le droit d'utiliser, c'est compliqué. Parce que les droits sont à l'universal. Euh... Mais en Europe, en France, euh... pour moi, c'est risqué. Okay. Pas... Honnêtement, je pense que C'est risqué que peut-être que dans 10-15 ans euh, on se dira c'est Ringo's de ouf tu vois. ah ça, super sera peut ça va
0: peut-être se vieillir assez rapidement effectivement ok donc là on a parlé un peu des licences qui sont un peu partout j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des licences qui n'en sont pas mais qui le deviennent petit à petit je m'explique, typiquement tu parlais de Pirates des Caraïbes, c'est vrai aussi pour Phantom Manor dont on a déjà eu un film avec Will Smith, euh, mecs, qui est mec euh... bon, c'est un film quoi il y en a un autre qui est en chantier de ce que j'ai compris qui serait en chantier, qui, hein, qui serait en, en chantier, il y aurait euh... guié un
1: modèle taureau dessus, mais euh, a priori ça va pas se faire. Enfin, c'est tous les ans, ça fait des années et des années que c'est en chantier. Donc, euh, ok.
0: Euh, on sait que il y a, a d'autres attractions aussi qui ont, qui y y a, jungle... de... voilà, pas forcément y de y Paris. Jungle...
1: Jungle Cruise, euh, qui est dans presque tous les parcs au monde, euh, si ce n'est le nôtre, avec euh, The Rock, notamment, qui devrait arriver, je crois, en 2019, dans ce coin là
0: Du coup, est-ce que c'est pas un faux problème Puisque finalement, n'importe quelle attraction Disney est susceptible d'être une licence. Donc de base, qu'il soit déjà une licence à la sortie, ou qu'il en devienne une, euh, ça change pas grand-chose, en fait.
1: Pour moi, le problème, en fait, c'est que tu as justement... C'est à la fois un problème et une qualité que ne comprend pas Disney, c'est que bah, ils ont des forces créatives de fou à Imaginering, tu vois. Il ouais. y a des mecs qui sont doués pour créer des univers, pour créer des choses super cool sur lesquelles tu peux construire pour faire des licences. Maintenant, je pense que c'est peut-être plus risqué pour eux de le faire dans ce sens-là, tu vois. D'accord. Parce, Parce que, que c'est plus facile de, ok, ton film marche, tu fais la licence dessus, mais euh, si ton attraction marche, bah elle va peut-être marcher, mais c'est pas dit que le film marche derrière, c'est pas dit que l'attraction marche qu'à moitié, tu vois c'est peut-être plus facile pour eux d'aller dans le sens on fait le film et après, si ça marche, on fait l'attraction. Ouais. Mais euh, Effectivement, pour moi, c'est problématique parce que tu justement, c'est une force créative de fou euh, d'avoir comme ça des gens qui vont te faire une attraction avec un univers. On, on l'a dit, hein, les trois, là. Euh, et derrière, tu peux construire des films. Pour moi, c'est beaucoup plus positif pour les parcs parce que l'attraction est pensée pour les parcs avant tout. Donc, elle se crée forcément son univers à la différence de... Euh, du film qui avait être parachuté un peu dans un parc, où là on va essayer de lui trouver une place, tu vois. Je sais Ce pas, problème, on regarde c pas...
0: Avatar Land, il est vachement classe. On, on c'est un cas fond, particulier. C'est un Mais cas particulier. Après, toute cette discussion-là, ça regroupe un truc qui finalement est très très moderne, qui s'appelle un vilain mot marketing qui s'appelle le cross-media. Finalement, c'est pas beaucoup plus idiot que, j'en sais rien, moi, Yokai Watch qui va faire une série d'animation et des jeux, et euh, s'ils avaient de la place pour mettre un parc, ils en feraient un, quoi. Et là, c'est la même idée, quoi. Je ne suis non. pas d'accord avec toi bah parce que, la même que chose, la même, le cross-media,
1: surtout, euh, surtout à la japonaise qui sont des experts dans le truc, ils font ça tout le temps, tout, pour des milliards de trucs dont on n'entend pas parler. Eux, ils ont, euh, entre guillemets, les balls de, de tout lancer d'un coup. En fait. C'est-à-dire que eux ils vont pas attendre de voir si ça marche. Ils vont te lancer ouais, le manga, le, la série, le jeu vidéo, les romans, euh, les produits dérivés. Ils vont tout balancer d'un coup. Ça prend, c'est bien, ça prend pas, tant pis. Mais au moins, on aura mis le paquet et... Euh, et si ça prend, c'est le carton, tu vois. Okay. Et euh, la différence de Disney, c'est que bah regarde là, euh, on parle d'attraction Frozen, il y en a qu'une d'ouverte euh, à Epcot qui est pas euh, bah, super ambitieuse même si elle a l'air assez chouette. Euh, le reste, ça on parle pas pour l'instant, tu vois. Ouais. Pourtant le deuxième film arrive fin on 2019. On toujours
0: Zootopia typiquement.
1: <rire> le deuxième film arrive fin 2019 et euh, de Frozen et euh, bah a priori il y aura pas d'autres attractions ouverte à ce moment-là, si je ne m'abuse, enfin, tout ce qu'on a eu en France, c'était des spectacles. Aux états unis aussi, à paris epcot du coup. Ouais. Et euh... Il n'y a rien d'officiel ouais.
0: pour l'instant qui est, est...
1: annoncé. C'est certes... Euh... Si, il y a des choses annoncées, mais ça viendra après, tu vois. C'est long. C'est ce que je veux dire, en fait. C'est que c'est long. Ouais. Euh,
0: c'est quoi une licence originale qui marche à Disneyland Paris Est-ce qu'il y en a tant que ça À Disneyland Paris, je parle de Paris, mais après, on peut réfléchir aux autres parcs. Parce ce que si tu réfléchis... Jules Verne et compagnie, bah, c'est une licence. La cabane des Robinson, c'est une licence, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme vraiment, comme euh, truc qui a, été, qui, qui a été conçu de rien
1: et bah, Tu as le superbe land de
0: Frontierland. Alors, tu as tout Frontierland, ça je suis d'accord. Et
1: Frontierland, qui a une histoire de fou avec euh, Thunder Mesa, avec toutes les attractions qui sont liées entre elles, qui a une vraie histoire. Et là, pour le coup, euh, je, je crois qu'il y avait eu des rumeurs hein, comme quoi ils allaient faire des films sur Thunder Mesa. Et là, pour le coup, ce serait vraiment quelque chose de génial, parce qu'il y a vraiment plein, plein de détails que très peu de gens connaissent, Que on va pas se mentir. C'est vraiment, euh, l'histoire est touffue, il y a beaucoup de choses. Euh, comme je le dis, tout est lié, donc euh, on imagine bien le Lucky Nuggets, euh, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, ouais. tous les restaurants, tout le, le Fuente d'Eloro, enfin, tout est lié. J'aimerais
0: bien qu'on qu en fasse un podcast un jour pour raconter un peu toute cette histoire, parce que c'est passionnant. Mais. faudra en
1: parler avec un expert.
0: <rire> on en trouvera. Mais euh, la question que j'ai, qui est un peu... Un peu, peu je fais exprès d'être un peu troll, hein, mais... Si tu fais un lore aussi développé que celui de Frontierland, mais que les gens qui vont dans le parc ils te disent « je veux au train de la mine après que, euh, qu que je sois allé à la maison hantée », à quoi ça sert
1: Après que je suis. Mais
0: ouais, euh... Non, parce que c'est des gens qui y vont et qui parlent pas forcément comme toi que tu parles. <rire> D'accord. Okay. Euh, euh... si fait... <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Tu crées un lore de malade sur Frontierland, personne le connaît, il est écrit nulle part à part dans des obscurs blogs dans un coin et dans un non, bouquin en fait, qu'un concepteur va sortir trois ans plus tard. Ça, ça à... Non, mais
1: attends, attends. ça c'est un problème purement parisien en fait. Ouais. C'est un problème que t'as beaucoup moins ailleurs parce que à Paris t'as ce souci en fait d'avoir plein de langues différentes. Et euh, notamment dans Phantom Manor, hein, ça avait longtemps parlé d'avoir une narration euh, dans les Doom Buggies, donc les véhicules. Euh, le problème c'est que bah, tu peux pas en fait faire du... la narration écrite à Disneyland Paris parce qu'il faudrait la mettre en 5 langues différentes, tu vois. Mm. Et oui, oui, enfin, c'est, un vrai frein à ce niveau-là, c'est que, contrairement aux Etats-Unis, où là, c'est beaucoup plus facile, c'est pour ça que, notamment, t'as le film d'Eddie de Murphy, Haunted Mansion, tu vois, des choses comme ça, où t'as un peu plus de narration quand même, ça reste fin, discret, c'est au fur et à mesure, mais, euh, T'as plus de narration.
0: Parce que typiquement, tu te rends compte que Pirates des Caraïbes, avant c'était une attraction que les gens aimaient bien parce qu'il y avait une musique qui restait en tête et puis t'allais voir des pirates qui faisaient des trucs de pirates. Il a fallu attendre qu'il y ait un film pour que ça devienne quelque chose, tu vois ce que je veux dire Avant c'était juste bah, l'attraction des pirates qui est cool et alors elle arrivait déjà à créer quelque chose parce que quand tu vas dans un autre parc qui a son propre, entre guillemets, Pirates des Caraïbes, euh, Pirates des Caraïbes et bah tu fais toujours référence à l'autre Pirates des Caraïbes et tu passes ton temps à comparer. Donc déjà, c'est que d'une certaine façon t'as réussi ton coup. Mais t'as pas d'histoire qui est née là-dedans, t'as juste... Bah tu vas, dans des... tu vas voir des pirates et puis à un moment donné ils vont euh, tirer sur des trucs et à un moment donné ce sera des squelettes parce que les pirates, bah c'est des squelettes et puis tout ça quoi.
1: Bah, L'attraction est... a une histoire en elle-même, mais...
0: Ouais mais les gens la comprennent pas, c'est là que je veux dire.
1: Oui, mais euh, justement, c'est ce que je veux te dire en fait, c'est que tu peux essayer d'améliorer ta narration et de construire sur ces licences, pour, pourquoi pas faire du cross-média, mais en partant des parcs. Et à mon sens, c'est beaucoup plus sain pour euh, tes parcs en eux-mêmes, c'est peut-être plus risqué euh, sur le côté économique sur le côté est-ce que les films vont marcher mais tu as vraiment le truc qui naît des parcs et qui naît d'un univers cohérent pour euh, ensuite créer quelque chose autour de cet univers et c'est à mon sens beaucoup plus sain et c'est je pense ce vers quoi Disney devrait essayer d'évoluer s'ils avaient euh, parce qu'aujourd'hui enfin c'est même pas lié seulement à Disney. C'est que tout le cinéma tourne sur des licences, des franchises. Euh, ouais. On voit, euh, je crois que c'est Universal, je suis pas sûr, mais euh, qui a lancé sa, sa franchise monstre avec Dino, avec euh, King Kong, euh, Godzilla. Tu vas voir Godzilla versus King Kong. Enfin, tu vas voir plein de conneries comme ça. Euh, mmh. Et euh, en fait, c'est un problème aujourd'hui de créer des licences parce qu'à mon avis, oui, les licences pour l'instant marchent, mais jusqu'à quel moment elles vont marcher, tu vois Est-ce que faudrait pas essayer de de prendre les devants et d'essayer de lancer d'autres licences, tu vois.
0: Est-ce que c'est pas plus simple, justement Est-ce qu'on va pas arriver dans un monde où euh, les licences seront des trucs existants que tout le monde connaît et où tu vas piocher à droite à gauche et tu t'occupes juste de les faire grandir un peu en faisant des sous-licences à droite à gauche, d'un peu plein de trucs Moi, je comprends que quand tu euh, vas dans Space Mountain, bah, c'est quand même vachement plus simple d'avoir un Amiral Akbar, même Echo Plus, qui te dit « bon, on va attaquer telle planète, tu pars, tu connais les vaisseaux, tu connais les lasers et puis es très, tu connais la musique » que d'avoir une histoire de Terre à la Lune alors pour le coup la Terre à la Lune c'est pas super complexe à comprendre mais je sais pas pour moi c'est plus simple pour eux de créer autour de ça
1: pour moi je suis pas d'accord -ce et que... c'est
0: là notre désaccord fondamental pour... je suis pas d'accord
1: <rire> pour moi justement notamment c'est un point intéressant parce que tu as la différence de en... est-ce que c'est bien fait est-ce que c'est pas bien fait et pour moi là euh, Space Mountain est parfait à ce niveau là c'est que euh, je vais même pas te parler de Savoir. je vais te parler de... de la Terre à la Lune et de Mission 2 Ouais. Euh, parce que de la Terre à la Lune t'as un postulat qui est simple, qui est clair et qui est épique en soi parce que ça répond à un, imagi à un imaginaire un peu collectif tu vois, ouais, ouais. on va sur la Lune t'as même pas besoin de connaître Jules Verne le titre en soi il est épique tu vois, et euh, tu vas sur la Lune tu vois la Lune et tu redescends sur Terre tu vois, enfin, t'as pas besoin d'avoir une licence pour créer quelque chose de fou et... Euh, on va avoir, il va y avoir bientôt le centenaire de la mort de Jules Verne, je crois. Et je me demande si à ce moment-là, ils ne vont peut-être pas essayer de recentrer sur Jules Verne. Pourquoi pas faire des films dessus aussi Parce que ouais. tu vois, il y en a déjà eu par le passé, 20 milieux sous les mers, c'était, je crois, dans les années 50 ou 60, un film Disney. Et tu euh, vois, enfin, il y a à faire. Il y a à faire. Et euh, pour moi, créer du dépaysement, c'est aussi la marque Disney, tu vois c'est que tu ne vas pas faire dans la facilité du ⁇ Allez, je te mets une licence, on n'en parle plus ⁇ Tu vas vraiment créer une cohérence, créer quelque chose. Euh, ⁇ Voilà, tu vois, enfin, c'est ça. Après, je pense qu'on tourne peut-être un peu en rond, mais j'ai un autre mais
0: sujet C'est intéressant, et euh, si est-ce que tu as un autre point que tu souhaitais aborder
1: Oui, c'est peut-être plutôt au niveau des, du choix des licences aussi, parce qu'on l'a dit, hein, c'est euh, ce qui fait marcher les produits dérivés, mais ce qui est très dommage, c'est que, vrai ouais, on a toujours la même chose, et euh, on l'a dit, toujours Pixar, toujours Marvel, euh, où est le zootopie où est le Vaiana qui a cartonné en France pas, pas vraiment ailleurs dans le monde mais qui a cartonné en France. Où sont euh, les nouveaux héros euh, tu vois, fin, Ralph, tout ça c'est des films qui ont marché. Euh, Réponse, il y a beaucoup de choses à créer et je, je ne comprends pas pourquoi il y a forcément cette fixation absolue sur Pixar.
0: Et que, ouais, il va pas me faire croire qu'on peut pas
1: vendre de produits dérivés
0: sur les autres licences. Il y a une inertie de malade en fait entre le moment où une licence va commencer à prendre et où ils vont se dire effectivement elle a pris et où ils vont mettre en branle tout le processus qui est ok on va la pérenniser, on va faire en sorte qu'elle dure un moment. Là ils en ont quelques-unes dont ils sont certains, c'est euh, Toy Story, c'est Star Wars et c'est Marvel et euh, ils vont plutôt avoir tendance à capitaliser là-dessus et peut-être que là il y a justement les systèmes qui sont en train de se mettre en route pour par exemple Zootopie ou Frozen, Frozen c'est sûr.
1: The Utopies, ah, peut-être que ça, ça, fait ça commence. J'en ai déjà, mais même si c'est bien. Mais, mais... c'est
0: juste que ça leur prend un temps de fou pour faire ça bien. Ouais,
1: ouais mais c'est problématique. D'autant que, bah, tu vois, tu crées quelque chose qui... Tu crées une habitude, quelque chose... Ça rend le truc pas original, en fait. Tu te dis, ah, encore du Pixar. Et je, je suis pas certain que ce soit que les fans qui se disent ça. Okay. Je suis vraiment pas certain. Non, mais je suis d'accord. Que... Puis, tu vois, c'est dommage de... Quand tu fais ça, tu le fais sur Radatou, qui est un film certes sympathique, mais qui... A pas non plus tout transcender, qui n'est pas un carton mondial. Euh... Après, c'est bien en soi, l'attraction le... est cool. Ouais, c'était
0: surtout le côté, c'est à Paris, donc c'est bien d'avoir le truc de Paris dans Paris.
1: C'est ça, je pense que c'est de ça. Mais de euh... ça. même si, à mon sens, c'est un peu redondant. Enfin, ça s'est fait déjà en Californie avec euh, Cars, qui... avec l'énorme projet Cars, hein, euh, ou Avatar, on l'a dit. Ouais. Même si Avatar, pour le coup, c'est pas du Disney. Du coup, c'est encore un peu différent. Mais euh... oui, oui, bah... Pour moi, il okay. y a peut-être un problème de variété.
0: Ok. Ben, merci, par rien Alors, pour ce dossier, je pense que c'était intéressant. Les gens, n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis hein, sur Twitter et compagnie. Ça nous intéresse. Euh, nous, on va enchaîner lentement. On, -on, en euh, on va se tourner vers le monde des Disney. On va parler jeux vidéo. Ouais En voiture Quittons Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney Battlefront 2. Alors ce jeu sortira le 17 novembre prochain et euh, première info capitale c'est la suite du 1. Euh... Et <rire> du coup Battlefront,
1: pour rappeler que c'est du Star Wars parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Star Wars. C'est vrai
0: que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Star Wars, je vais pouvoir remettre plein de musique Star Wars pendant cette partie de l'émission et ça me fait plaisir. Donc c'est actuellement la grande série Star Wars en cours en termes de jeux vidéo. Alors euh, après le rachat de la licence Star Wars par Disney... Euh, les jeux... Et... Enfin, avant, je veux dire, avant que ce ne soit racheté par Disney, les jeux étaient développés par LucasArts. Il y avait du bon, il y avait du moins bon, voilà, il y avait plein de choses différentes. Ça allait un peu dans tous les sens. Disney, euh, ils s'encombrent plus vraiment de studios de jeux vidéo. Ils ont essayé eux aussi, et hein, ils avaient... C'était là aussi très aléatoire. Euh, donc, Ils ont fermé LucasArts aussi. Ils bon. ont fermé LucasArts, et ils ont filé toute la licence à Electronic Arts. qui sont très doués pour massacrer des licences, hein, il faut le savoir, mais bon, là... On avait, des raisons de, on avait de bonnes raisons d'avoir peur. Là, pour l'instant, et donc il y a plusieurs projets qui sont lancés. Il y a euh, certaines petites choses. Hein, je ne vais pas parler des opus euh, sur mobile, par exemple. Euh, on, voilà, on va rester sur du sérieux, hein, on ne va pas déconner. Euh, et là, pour l'instant, la seule grosse licence qui est sortie, c'est Battlefront. Alors, le premier, on sentait qu'ils l'ont sorti assez vite, histoire d'avoir un jeu vidéo à la sortie de, de Star Wars 7, parce qu'il en fallait quand même bien un. Ils en ont profité pour mettre un petit peu de Rogue One dedans, pourquoi pas et euh, c'était le galop d'essai c'est à dire qu'il y avait plein de choses qui allaient bien mais il suffisait pour eux de faire un battlefield ce qu'ils savaient faire donc un jeu de guerre mais en mettant du Star Wars dessus et ils avaient réussi à ce niveau là c'est à dire que c'était un très bon jeu Star Wars mais en termes de jeu de tir c'était largement perfectible oui,
1: parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas donc. il y avait Des beaucoup vus. de choses
0: qui n'allait pas. Et notamment en termes de contenu, d'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose. Bref, on va en parler. Le prochain gros jeu Star Wars, donc, c'est Battlefront 2. Il y en a d'autres qui sont en développement, non, c'est pas grand-chose, on va pas s'attarder. Battlefront 2, lui, par contre, il sort, je le disais, le 17 novembre prochain. Et j'ai pu essayer le mode multi, grâce à un accès à l'alpha fermé qui est en cours. Alors, euh, cet alpha fermé, c'est ce qu'on a pu apercevoir le 3 2017, donc le grand salon de jeux vidéo là qui s'est est tenu en, en mi-juin. Euh, c'est seulement une map en multi avec un seul mode de jeu à 20 contre 20. Euh, donc ça permet juste de tester des, quelques modifications de gameplay seulement il y a une chose qui frappe déjà du départ c'est qu'on nous promet beaucoup plus de contenu puisque c'était un vrai problème du 1 il y avait quelques maps, quelques modes et puis le reste c'était des, euh, des extensions payantes et ça permettait d'en ajouter un petit peu mais c'était pas non plus terrible pas de mode solo tout le tout point ça.
1: important pour moi c'est quand même qu'il y aura une belle campagne solo donc euh, on ouais. jouer seul Alors... avec une histoire assez cool a priori
0: pour l'instant la campagne solo on ne sait pas grand chose on sait juste que c'est fait par une boîte à part donc euh, ça va être fait très au sérieux il y a un studio qui est dédié juste à ça. Et euh, l'histoire sera... Euh, on est juste après la bataille d'Endor, en, donc la destruction de la deuxième étoile de la mort et la mort de l'empereur. Après 6. Euh, voilà. Et, euh, le... et on incarne euh, une impériale qui va tenter de bah, survivre à tout ça de peut-être tenter de relancer l'Empire après ça, on va voir un peu ce que ça va donner
1: l'occasion ça... de voir les troubles de l'Empire à ce moment là ça peut être intéressant
0: Exactement, c'est une partie du lore qui est super intéressante à explorer et donc on attend ça avec impatience mais pour l'instant ce que j'ai pu tester donc c'est le multi et la première chose en termes de contenu qui manquait euh, là ils sont tout de suite rassurants puisqu'ils ont choisi de nous mettre comme champ de bataille euh, Fid, donc la capitale de Naboo
1: ah bah oui là tout de suite je suis rassuré mais là, Alors, tu n'imagines même Ça pas. veut dire c'est donc... un petit peu mon paradis <rire> sur terre. Hein. Dire ah dire avec... première... J'espère qu'il y aura le capitaine Panaka quand même parce que
0: <rire> la première trilogie débarque donc il y a des gens qui ne l'aiment pas trop hein, vous l'avez compris euh, mais euh, que ce soit la première trilogie ou, ou pas ça fait surtout du contenu en plus et ça on est preneur quoi je veux dire c'était quand même un énorme pan de la mythologie Star Wars qui n'était pas présent dans le premier jeu. Là, euh, Et que fredon sans euh, Panaka Que fredon sans Panaka, alors je l'ai pas vu Panaka, je, je regarderai mieux... Oh. Fid euh, est plutôt réussi d'ailleurs, euh, les décors extérieurs rendent super bien. Je suis un petit peu plus dubitatif vis-à-vis -vis du palais parce que je le trouve très sombre en fait dans le film. C'est quelque chose de très éclairé avec des grandes fenêtres. Là, on a plus un côté un peu sombre que je comprends pas trop trop.
1: Après, le film est moche du coup. Non, ça, ça change
0: très mauvaise fois parce que cette partie-là est quand même plutôt jolie. Euh, on est en pleine guerre des clones, donc on va jouer tour à tour soit les clones, soit les droïdes de la Fédération du Commerce.
1: Ah
0: bah voilà. là euh... ah, je suis emballé. Cesse de troller. Donc. Alors le, le premier gros changement également c'est en termes de gameplay, on va devoir choisir quelle sera la classe de son personnage, donc on pourra choisir à chaque fois qu'on euh, qu meurt on pourra changer de classe sans aucun problème. Les classes sont les mêmes pour les deux camps. C'est quelque chose qui peut paraître bizarre, mais ça se justifie plus ou moins parce qu'il faut que ce soit quand même équilibré. Et ça Je donne que à... dans le il avait pas de classe que tu choisissais ton arme. C'est ça, tu choisissais juste ton arme et quelques pouvoirs et t'en faisais comme ça un peu ta classe à ta sauce. Là, t'as des classes qui sont dédiées et elles vont avoir chacun des armes et des pouvoirs différents. Alors, on peut avoir un pouvoir qui va se retrouver d'une classe à l'autre. Ça, c'est pas un problème, mais il va y avoir des, des spécificités quand même, notamment parce que bah, ça permet d'avoir des... des builds, c'est-à-dire des. Euh... des euh... Comment traduire build Très sympa ça. Euh, enfin, des, la combinaison. De, voilà, des combinaisons, de merci. personnages, des combinaisons de qui seraient seront... bah, définies oui. de base d'une certaine façon, sachant que tu pourras quand même largement personnaliser
1: tout ça. Oui, mais si que... tu n'as pas envie, tu as déjà des trucs préparés et plutôt bien optimisés a priori, ce qui est plutôt cool, je t'avoue que c'est quelque chose que... Bah, dans les jeux de tir ça me saoule un peu vite de personnaliser Tout à fait.
0: Mais là la façon dont ça se personnalise c'est plutôt intéressant En fait c'est un peu à la Hearthstone C'est à dire que tu vas gagner des crédits Et ça va te permettre d'acheter des, des caisses Des boîtes, des coffres, ce que tu veux Ça, ça s'appelle des craft box je crois Qui te permettent de récupérer des améliorations Des pouvoirs donc ils sont dédiés à un, une classe En particulier donc t'as pas à choisir à quelle classe tu la mets Ce sera pour cette classe là c'est aléatoire, hein, évidemment, c'est le principe d'un coffre. Et, euh... On rappelle
1: que a priori, ce, ces, ces choses-là, tu pourras les acheter avec de, de, du vrai argent, mais aussi ouais. des, des points du jeu.
0: Ouais, avec les points du jeu, ça marche, et effectivement, tu pourras en avoir avec du vrai argent, ce qui, bon, il euh, y a un côté euh, p to win euh, indéniable qui est un peu, euh, un peu pénible, mais bon. Euh, donc, ça veut dire que, par exemple, ton euh, soldat lourd, eh bien, plutôt que de lui mettre euh, tel pouvoir qui te permet d'avoir un bouclier, tu pourras choisir d'avoir tel autre pouvoir que tu as débloqué, qui est dédié lui aussi au soldat lourd et qui marchera très bien. Voilà. Donc ça te permet quand même d'avoir un petit peu de choix, tu n'es pas bloqué dans ta classe. Et euh, surtout, ça permet aussi d'améliorer ses pouvoirs, petit à petit. Tu peux euh, avoir euh, des pouvoirs qui vont être plus puissants ou avec un temps de rechargement plus court, par exemple. Euh, ensuite, ce qui ressort énormément, et ce qui je pense est la meilleure nouvelle, c'est le jeu en équipe qui est largement mis en avant. L'accès aux véhicules, que ce soit là pour le coup les chasseurs Naboo ou les chasseurs droïdes, ou on avait aussi des gros tanks droïdes qu'on voit dans l'épisode 1, ou les bipèdes motorisés des clones, là les ancêtres des ATST dont j'ai plus les noms. Alors pour y accéder, en fait, tu dépenses des points de bataille que tu gagnes en jouant. C'est-à-dire que ces points, tu les gagnes non seulement en tuant des ennemis, mais aussi en accomplissant les objectifs du mode de jeu, donc récupérer tel truc, débrancher tel machin, etc. Et euh, également en donnant des bonus aux soldats qui sont autour de toi. Genre les officiers sont capables de faire des trucs comme ça, c'est très pratique. Ou même tout simplement en restant à côté de ton escouade. A chaque fois que tu, re... que tu réapparais Les dans la partie... Les officiers, c'est une classe Ouais c'est une classe, ouais. D'accord. À chaque fois que tu réapparais dans la partie, tu vas être lié à une escouade. De... Euh, ça... Si tu es tout seul, tu pas de bol, mais ça peut aller jusqu'à 4. C'est fait automatiquement. Et euh, ça te permet, comme ça, si tu restes à leur proximité, ce sont des gens qui réapparaissent en même temps, qui vont donc aller ensemble à un endroit. S'ils restent ensemble, ils gagnent plus de points. Donc ça donne un côté vraiment team play. Les gens vont plutôt avoir tendance à se déplacer en groupe pour aller à des objectifs en particulier et ainsi gagner des points et donc avec ces points on les dépense à chaque fois qu'on meurt on peut choisir ben là je vais réapparaître en tant que véhicule en tant que vaisseau ou en tant que héros donc là il va falloir pas, plus... pas mal de points mais c'est plus intéressant que je pense que c'est ça que tu voulais dire que dans le 1 où en fait tu passais ton temps c'était des, des bonus à ra ramasser sur la map et en fait, au bout d'un moment, tu, ceux qui jouaient beaucoup savaient où se trouver les bonus, et donc tu allais toujours au même endroit pour récupérer euh, ton ATST, ton chasseur ou ton héros. Et c'était très aléatoire et très frustrant en fait, parce que tu pouvais faire toute une partie sans jamais, euh, même en jouant bien, sans jamais devenir héros quoi.
1: Moi ce qui m'intéresse c'est euh, déjà est-ce que les gens qui jouent mal vont quand même, avoir, qui sont un peu nuls tu vois Est-ce qu'ils vont quand même avoir la chance d'avoir des héros et des choses comme ça ou ça va être compliqué pour faut...
0: le héros c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de points mais euh, les véhicules euh, sont débloquables assez rapidement quand même Il faut pas tant de points que ça, euh, c'est à dire que même en juste restant à côté de tes potes En faisant en sorte de pas trop te mettre en avant, en étant un officier qui va soigner ses potes par exemple euh, ou en ramassant les objectifs, etc. T'as mo déjà moyen de, de ramasser pas mal de points et normalement il faudrait vraiment pas avoir de bol pour pas réussir à avoir un seul véhicule pendant toute une partie. Je le dis clairement. D'accord. Du coup euh, peut-être.
1: D'accord. Du coup peut-être ce qui m'arrange, ce... enfin ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que par rapport au premier où t'avais un peu cette impression de je réapparais, je cours, je me fais tuer, je réapparais, je cours, je me fais tuer, un peu l'impression d'aller au casse-pipe constamment ouais. en fait. Mais là en plus
0: comme tu as tendance là, à ça permet avec... un petit
1: peu ouais c'est ça c'est ce que je veux dire donc ça permet de de plus créer des escouades et des espèces de... Ouais, très clairement c'est créer un vrai objectif et une vraie une véritable implication dans le jeu en fait où tu vas pas juste essayer d'avancer de survivre et peut-être de tuer deux trois mecs et éventuellement d'avoir un objectif quoi.
0: Exactement. Et euh, alors après ça c'est toujours pareil, il faut voir comment les gens jouent hein, parce que c'est euh, sur le premier Battlefront, ce que tu dis était très vrai dans certaines parties. Il y avait par contre d'autres parties où ça se passait super bien parce que les mecs avaient envie de jouer convenablement au jeu et où c'était vraiment euh, passionnant à jouer.
1: Là, Je pense que c'est un an après la sortie du jeu où il n'y avait plus que les trois fans hardcore du du truc. C'est un jouent. peu ça,
0: c'est un peu ça. Mais du coup euh, t'as en fait au niveau de l'équilibrage du jeu tout simplement Electronic Arts a la main sur ça maintenant. Là où avant ils pouvaient pas faire grand chose pour améliorer ça, maintenant ils ont la main pour le faire en équilibrant tout simplement les points que tu gagnes. Donc c'est intéressant. Et alors pour avoir accès aux héros, donc c'est la même chose, il faut beaucoup de points. Et les héros qui étaient disponibles, alors on a deux anciens qui sont de retour, Boba Fett et Han Solo. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là Bon c'est une alpha donc ils ont mis les héros qu'ils avaient, ils les ont mis là et puis c'est très bien. Et deux petits nouveaux, Dark Maul, qui est ce qui fout là un petit peu, à la rigueur tu peux comprendre, parce qu'effectivement dans les séries animées il revient, mais enfin
1: c'est bizarre. Il est super apprécié hein, comme héros, il est très apprécié,
0: mais, et puis sur Naboo c'est pas déconnant non plus de le voir, mais techniquement dans un combat de la fédération du commerce il aurait rien à y faire. Et Rey de Star Wars 7, alors <rire> elle débarque de nulle part, on comprend pas du tout, mais c'est pareil, euh, c'est pour montrer qu'il y aura du Star Wars 7, hein. là on est complètement dans de la com', hein. faut pas chercher plus loin.
1: En fait, à ce côté, euh, on sait si, euh, par exemple, est-ce que l'Empire est, est marqué euh les factions seront différentes à chaque fois, du coup, à chaque partie. Parce priori... que là, t'as la fédération du commerce et les clones, mais ouais. t'auras pas, du coup, t'as pas les rebelles et les choses comme ça. Du coup, je les héros que t'auras jamais. À chaque...
0: Je pense, euh... alors je pense que, en plus de la façon dont c'est fait, ce sera pas comme avant où quand tu achopes un token de héros, tu choisis entre les 18 héros qui sont disponibles pour la faction et puis c'est parti, tu vois. Là, je pense mmh. que ce sera par map, puisque la façon dont c'est fait, c'est que t'as déjà deux véhicules, as d... as un certain nombre de véhicules qui sont disponibles. Donc là, par exemple, t'avais les chasseurs Naboo. Pour les, euh, du côté des clones, ce qui est un peu bizarre déjà en soi, on peut se poser la question, euh, et t'avais donc ces deux héros là, donc ce qu'on peut imaginer, c'est que quand ils auront terminé le jeu, quand ce sera plus une alpha, on aura accès au véhicule clone quand tu seras sur une map qui sera dédiée à un combat entre clone et droïde, avec comme héros bah, des Jedi, je suppose, de l'ancienne république, donc peut-être Obi-Wan et Anakin de l'époque, euh, tandis que si t'es droïde, et eh ben peut-être que t'auras, j'en sais rien, Grievous, hein, ce, sont gens, ce sont des gens qui n'ont pas été révélés du tout, donc pour l'instant non c'est pas plus, hein, je dis ça un peu au pif. Mais euh, je pense que c'est comme ça que ce sera fait plutôt. Et, et, il faut et du coup c'est intéressant que... Parce que du coup d'une partie à l'autre Effectivement si tu... la partie suivante Tu te retrouves sur Hoth et bien là ce sera Rebelle contre Empire Avec Luke Skywalker et Leia d'un côté Et euh, Dark Vador de l'autre Ouais
1: et ça nous permettrait D'éviter de limiter le problème Boba Fett Qui euh, est pas vraiment de l'Empire On le met toujours comme un méchant mais il est pas du tout Chez l'Empire Boba Fett il est indépendant Ouais, ouais euh... il
0: est très lié mais oui effectivement Il est normalement beaucoup plus indépendant Bref, euh, j'avance un petit peu. Il y a quelques soucis quand même euh, sur, euh, sur euh, ce truc, euh, sur cette build pour l'instant. Donc on est sur une alpha, hein, donc a, ça va encore être largement perfectionné. Je parlais des vaisseaux, ils vont trop vite. Donc sur cette marque, ils servent absolument à rien. On peut rien en faire. Euh, ils n'ont aucun intérêt, en fait. Hein, en plus, les objectifs leur permettent pas de briller. Euh, L'équilibrage entre les classes n'est pas terrible. Genre euh, le soldat lourd, il a tendance à être très, très puissant. Euh, alors après, là encore, il faut voir aussi les joueurs, s'ils arriveront à... à... À apprivoiser les autres classes et puis c'est de l'équilibrage c'est hein. ça, ça souvent règle.
1: pareil au début d'un jeu où euh, généralement tout le monde a l'impression que telle classe est plus puissante puis au fur et à mesure tu te rends compte que, ah bah ben non peut-être pas en fait c'est ça, il des contres
0: on peut attendre à l'équilibrage euh... tout ça ça peut se régler donc et ils ont largement le temps de le faire, hein. ils ont jusqu'à novembre euh, il va y avoir des phases de bêta, il va y avoir des choses euh, très bien pour tester tout ça euh, on a déjà parlé de la campagne solo. On va attendre aussi de voir ce que donnent justement les vaisseaux qui eux aussi ont équipe, une équipe de développement dédiée. Les gens qui euh, développaient Burnout, bon pourquoi pas, c'est eux qui avaient fait l'expérience VR de, euh, du premier Battlefront qui était plutôt cool. Les... Euh, donc on attend de voir tout ça, ce que ça va donner. Mais pour l'instant, euh, ben, je suis très très euh, très très impatient justement d'en savoir plus sur ce Battlefront 2. Donc c'est petites questions, Ouais.
1: Ouais. Euh, Est-ce qu'au niveau du gameplay, du feeling du gameplay, genre du feeling des armes, du feeling des vaisseaux, il y a des différences parce Alors, que c'est vaisseau... une critique qui a été beaucoup faite à l'époque, notamment les armes avaient très peu de recul, t'avais un côté très toc en fait. Ouais.
0: Vaisseaux, ça a peu pas. Peu. Je, vais... je vais rapidement sur les vaisseaux, j'ai très peu testé, ça a l'air d'être à peu près la même chose, mais comme de toute façon ça va trop vite, on peut rien en faire, donc j'ai pas fait de dogfight si tu veux, donc je peux pas te dire. Ouais. Euh, par contre, au niveau du de feeling des armes, le feeling en lui-même a pas l'air d'être très différent. À noter que le système de refroidissement est plus du tout pareil. Euh, l'arme va avoir tendance à s'enrayer cette fois si jamais tu euh, tires comme un malade et il va falloir toujours faire le mini-jeu là qui euh, permet de recharger rapidement sauf qu'il est beaucoup plus facile qu'avant euh, donc ben, c'est un peu particulier faudra voir, donc là le système de refroidissement ça t'oblige en fait à euh, appuyer sur recharger assez régulièrement ce qui est un peu bizarre dans l'univers Star Wars en fait tu recharges pas, tu refroidis l'arme manuellement entre deux tirs euh, sur le feeling en lui-même j'ai l'impression moi que ça fait moins toc. il y a des choses comme justement le soldat lourd qui a une sorte de gatling, bon ça fait pas toc, hein, une gatling, on est d'accord, euh, après... Il euh, y a un peu de recul, il y a un peu de choses comme ça, il y a ça, pas de recul, il petit... y a pas de truc de ce genre, il y a des armes qui sont plus ou moins précises en fait, mais on est ouais. sur du laser donc c'est pas non plus incohérent de se dire qu'il y a pas vraiment Non non c'est
1: pas incohérent mais euh, c'était un truc qui était assez frustrant dans le premier où tu avais un peu l'imp l'impression de flotter en fait tu vois le côté un ouais. petit peu euh, je suis pas vraiment dans l'univers du jeu je réponds à des lois bizarres et euh, j'ai zéro recul zéro là j'ai ouais.
0: pas l'impression que vraiment que ça ait beaucoup évolué à ce niveau là on la... va pas se mentir même si je pense qu'il y a quand même un petit peu de mieux il faudrait que j'y joue un peu plus pour me rendre
1: compte euh, euh, correctement
0: il y a d'autres jeux qui sont en attente hein, sur Disney on va passer très très rapidement parce qu'on est déjà à la bourre mais oui. euh, on, a on a vu
1: Kingdom Hearts 3 hein, donc Hearts on aura des 3, nouvelles voilà. à la D23 ça ça a été annoncé il euh, y a euh, le jeu Spider-Man euh, euh, dont on aura des nouvelles et on l'a dit hein, des autres jeux Star Wars en prévision notamment par l'équipe euh, qui une partie de l'équipe qui a fait les Uncharted donc un jeu peut-être plus, peut ouais. plus action-aventure on a aussi les Marvel Marvel qui est chez le studio qui fait les Tomb Raiders actuellement donc ça on sait que ça devrait arriver ça a été annoncé en janvier il y aura sans doute des années de jeux annoncés je crois
0: qu'il y a 3-4 jeux différents qui sont en cours Marvel euh, ça va cartonner ouais.
1: Ça va arriver de toute façon, comme Star Wars, c'est pareil, ça va arriver. Ils sont encore au début. Hein. Ouais. Tout ça va débouler plus tard.
0: Voilà. Donc, au niveau vidéo, voilà. Au niveau jeu vidéo, pardon, voilà où on en est. Euh, bien sûr, dès qu'il y aura plus de trucs intéressants, on en reparlera avec plaisir. Dites-nous si ça vous intéresse que ça parle de jeux vidéo dans ce podcast, hein, ou si vous trouvez que non, euh, c'est pas intéressant. Hein. Nous, ça nous intéresse de savoir jusqu'où on peut aller dans ces mondes de Disney. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi rien que d'y penser pour ce mois de juillet. On espère vous avoir fait rêver un peu.
1: Euh... En tout cas, si on vous a pas fait rêver, il y a, euh, on le rappelle, Spider-Man Homecoming qui sort le 12 juillet, et euh, on en parlera sans doute dans le prochain numéro, et euh, ça, a priori, ça risque d'envoyer du
0: jeu. Ouais, effectivement, on parlera de 15-3 aussi, d'ailleurs, qu'on va avoir, euh, ou pas, en avant-première, et qui sort, euh, lui aussi, en juillet, le 14, 15, par là, je ne sais plus. Il semble il sort ah peut-être que c'est début août, mais en tout cas on l'aura vu puisque... Euh, bah, je Déjà vais, sorti
1: depuis un moment aux états unis pardon. Je vais
0: à une avant-première et j'aurai euh, le plaisir donc de vous en parler. Retrouvez-nous sur rienquedipenser.com, hein, euh, sur Twitter c'est at rien que le podcast est disponible tous les premiers mercredis du mois sur iTunes, c'est itunes.rienquedipenser.com. Vous l'avez également sur Podcast Addict. C'est un podcast IGN France qu'on remercie euh, pour la diffusion. Il Je est d'ailleurs aussi remercie...
1: disponible sur leur chaîne
0: YouTube. C'est disponible sur leur chaîne YouTube, effectivement. Que si vous okay. voulez aller voir sur YouTube euh, IGN France, vous pourrez avoir en vidéo, ça peut aussi être bien. Merci, rien de m'avoir accompagné.
1: Euh, merci à toi.
0: Et euh, bon été à tout le monde. Ne souffrez pas trop de cette canicule. Et à bientôt. Ciao.
1: Et bien, des pirates.